0: Chào mừng bạn đến với kênh tóm tắt sách cùng Tania Bạn thân mến, tiền bạc không phải là thứ quan trọng nhất Nhưng tiền bạc lại có ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng cuộc sống của mỗi người Ham muốn tiền bạc không phải là điều xấu Mà chính việc thiếu tiền mới gây ra những điều xấu Tuy nhiên, chỉ có tiền bạc không thôi thì không khiến bạn giàu có Chúng ta đều biết có những người đi làm kiếm tiền hàng ngày, họ kiếm được nhiều tiền hơn nhưng không trở nên giàu có Chúng ta đều nghe nói đến những người trúng số hàng triệu đô la và rồi sau đó vài năm thì ngập chìm trong nợ nần Nhiều vận động viên tài năng hay các nghệ sĩ nổi tiếng sống trong những biệt thự sang trọng, trở thành triệu phú khi tuổi đời còn rất trẻ Nhưng rồi lại loay hoay tìm kế mưu sinh khi thời Hoàng Kim đi qua Vậy điều gì tạo nên sự giàu có bền vững? Đó là sự thông minh tài chính Cũng là nội dung quan trọng nhất trong tập 13 của bộ sách Đầu tiên, chúng ta cần hiểu thế nào là thông minh tài chính Thông minh tài chính là khả năng giải quyết được các vấn đề tài chính Càng giải quyết được nhiều rắc rối tài chính Bạn càng trở nên thông minh và giàu có hơn Những người nghèo thường tự xem mình là nạn nhân của tiền bạc Họ không thích nói chuyện về tiền bạc Họ giải thích lý do nghèo bằng những câu như Tôi thích hạnh phúc hơn là giàu có Hay muốn giàu có bạn phải trở thành kẻ lừa đảo Họ tránh né và không dám đối mặt với các vấn đề tài chính của mình Vì không được giải quyết nên các rắc rối tài chính của họ sẽ ngày càng lớn Chúng khiến cuộc sống của họ ngày càng tồi tệ hơn Nếu như người nghèo là nạn nhân của tiền bạc Thì người trung lưu lại là tù nhân của tiền bạc Họ bỏ tiền đi học để kiếm một công việc an toàn Hầu hết họ đủ thông minh để kiếm tiền và dựng lên một tường lửa ngăn cách giữa họ và những vấn đề tài chính. Họ nghĩ là họ đã an toàn. Họ tin rằng học thuật hay sự giáo dục chuyên nghiệp là đủ để cách ly họ khỏi sự khắc nghiệt của thế giới tiền bạc. Họ tự biến mình thành tù nhân tại chính văn phòng làm việc của mình. Họ dành cả đời để giúp ông chủ của họ giải quyết các vấn đề tài chính của ông ta, nhưng lại không tự giải quyết các vấn đề tài chính của chính mình. Việc cách ly mình với các rắc rối tài chính đã khiến họ không có được sự thông minh tài chính để thoát ra khỏi nhà tù là văn phòng ấy. Rồi khi đến 65 tuổi, họ về hưu và bắt đầu sống với một ngân sách eo hẹp hơn. Nhiều người tin rằng nếu có nhiều tiền thì những rắc rối tài chính của họ sẽ chấm dứt. Nhưng thực tế là tất cả chúng ta đều có những rắc rối tài chính dù giàu hay nghèo. Thậm chí, càng có nhiều tiền chúng ta lại càng có nhiều rắc rối tài chính hơn. Rắc rối tài chính của người nghèo và người trung lưu là không có đủ tiền. Còn rắc rối tài chính của người giàu là có quá nhiều tiền, họ cần phải giữ chúng cho an toàn và đem đi đầu tư. Họ sẽ phải băn khoăn không biết những người xung quanh thích họ hay là thích tiền của họ. Rắc rối này được giải quyết sẽ có rắc rối khác xuất hiện. Càng giải quyết được nhiều rắc rối tài chính thì sự thông minh tài chính của bạn sẽ càng tăng và bạn sẽ giải quyết được những vấn đề lớn lao hơn, đồng thời có được nhiều tiền hơn. Vì vậy mà người giàu luôn thích tìm ra và đối diện với các vấn đề tài chính. Người cha giàu thường nói tiền là điểm số của cha, còn báo cáo tài chính là bảng điểm. Tiền và báo cáo tài chính sẽ nói cho cha biết mình thông minh và giỏi như thế nào trong cuộc chơi. Đối với ông, kiếm tiền là một cuộc chơi thú vị Dù thích hay không thì mọi người đều phải chơi trò chơi này Vì vậy, có lẽ không còn cách nào khác là mỗi người cần phải tự nâng cao sự thông minh tài chính của mình để có thể chơi giỏi hơn Có 5 cấp độ thông minh tài chính Đó là Kiếm nhiều tiền hơn Bảo vệ tiền Lên kế hoạch cho tiền Tạo đòn bẩy cho tiền Và cải thiện thông tin tài chính Chúng ta sẽ tìm hiểu về cấp độ thứ nhất Kiếm nhiều tiền hơn Đa số mọi người đều có đủ sự thông minh để kiếm ra tiền Càng kiếm được nhiều tiền, chỉ số thông minh tài chính của bạn càng cao Một người kiếm được một triệu đô la mỗi năm Sẽ có IQ tài chính cao hơn so với người kiếm được 30.000 đô la mỗi năm Vì vậy, bạn cần quyết định xem cách tốt nhất để bạn kiếm tiền là gì Như đã nói ở những tập trước, có 3 loại thu nhập Đó là thu nhập kiếm được, thu nhập thụ động và thu nhập đầu tư Những người nhóm L và T làm việc vì thu nhập kiếm được Còn những người nhóm C và D thì tập trung vào thu nhập thụ động và thu nhập từ đầu tư Mỗi năm, Robert Kiyosaki không đặt mục tiêu là mỗi tháng kiếm được bao nhiêu tiền mà ông sẽ đặt mục tiêu là có thêm bao nhiêu tài sản mới để tạo ra nhiều thu nhập hơn Trong cuộc sống có hàng tỷ cách kiếm tiền, bởi vì có hàng tỷ rắc rối cần được giải quyết Và một khi bạn không những giải quyết được những vấn đề của mình mà còn giúp người khác giải quyết được vấn đề của họ Thì tiền bạc đến với bạn sẽ là không giới hạn Đó là lý do tại sao các nhà tư bản lại giàu có đến như vậy Họ nhận ra được vấn đề và tạo ra sản phẩm, dịch vụ để giải quyết các vấn đề đó Sau khi đã kiếm được nhiều tiền hơn, bạn cần tiến đến cấp độ thông minh tài chính thứ hai, bảo vệ tiền của bạn. Dưới đây là những cá nhân và tổ chức có thể trở thành mối đe dọa với tiền của bạn. Đầu tiên là thuế. Thuế là một chi phí sống trong một xã hội văn minh. Tuy nhiên, thuế lại không thật sự công bằng với mọi người. Trong ba loại thu nhập thì thu nhập kiếm được là loại thu nhập bị đánh thuế nhiều hơn. Vì vậy, Hãy biết bảo vệ tiền của mình bằng cách tập trung vào những thu nhập hiệu quả và ít chịu thuế hơn. Đối tượng tiếp theo là ngân hàng. Trong lịch sử, ngân hàng ra đời là để bảo vệ tiền của bạn khỏi bị trộm cướp. Nhưng đồng thời, ngân hàng cũng là một tổ chức kinh doanh tiền. Những người gửi tiết kiệm là những người thua cuộc. Ngân hàng có thể trả lãi 5% cho khoản tiền gửi tiết kiệm của bạn, nhưng lại có thể cho bạn vay với lãi suất lớn hơn rất nhiều. Đó là cách mà ngân hàng trở nên giàu có Vì vậy, để là người chiến thắng, thay vì chỉ biết gửi tiền tiết kiệm, một việc cần rất ít thông minh tài chính Bạn cần phải là người đi vay thông minh Điều này sẽ được nói rõ hơn ở cấp độ 4 trong video này Mối đe dọa đến tiền của bạn tiếp theo là các doanh nghiệp Tất cả các doanh nghiệp đều phải bán một cái gì đó Doanh nghiệp nào cũng muốn có nhiều khách hàng Các chiến lược của họ đều nhằm mục đích khiến bạn chi ra nhiều tiền hơn để mua sản phẩm hay dịch vụ của họ. Vì vậy, nếu thiếu sự thông minh tài chính, chúng ta sẽ bị nghèo đi vì mua sắm. Nếu bạn muốn trở nên giàu có, hãy tập trung tiêu tiền cho những sản phẩm hoặc dịch vụ giúp bạn giàu lên. Mối đe dọa tiếp theo là những người thân và bạn bè của bạn. Rất nhiều người kết hôn vì tiền. Rất nhiều người thân thiết với bạn chỉ vì tiền của bạn. Vì vậy, để bảo vệ tiền của mình hãy luôn tỉnh táo, rõ ràng về tài chính trong các mối quan hệ Donald Trump từng nói nên làm hợp đồng hôn nhân trước khi cưới Những người có chỉ số IQ tài chính cao đều có di trúc, ủy thác và những phương tiện pháp luật khác để bảo vệ tài sản cũng như những ý nguyện cuối đời của mình Đặc biệt, đừng đứng tên cho những tài sản có giá trị Người cha giàu không đứng tên cho các căn nhà của ông Thay vào đó Ông giữ tài sản có giá trị dưới tư cách pháp nhân Cấp độ thông minh tài chính thứ 3 Lên kế hoạch cho tiền của bạn Ưu tiên tài chính của hầu hết người trung lưu sẽ là Kiếm được công việc lương cao Trả góp tiền nhà và mua xe Thanh toán hóa đơn đúng hạn Cuối cùng họ mới nghĩ đến việc tiết kiệm, làm từ thiện và đầu tư ba việc làm đầu tiên không giúp họ giàu có Thậm chí còn khiến họ nghèo đi Việc làm cuối cùng mới là việc giúp họ giàu có Thế nhưng sau khi đã thực hiện ba việc phía trên Thì họ thường không còn tiền để thực hiện việc cuối cùng nữa Muốn biết tương lai của một người Hãy nhìn vào những khoản chi tiêu tùy ý hàng tháng của người đó Nếu bạn đã xem video tóm tắt tập 4 và tập 9 của bộ sách Chắc hẳn bạn còn nhớ về kế hoạch mang tên ba chú heo của người cha giàu Ba chú heo ấy tượng trưng cho những khoản tiền, tiết kiệm, làm từ thiện và đầu tư. Ông luôn ưu tiên cho việc bỏ tiền vào ba chú heo này trước nhất, sau đó mới đến việc thanh toán các hóa đơn và cuối cùng mới là mua các tiêu sản như nhà cửa và xe hơi. Điều đó không có nghĩa là ông sẽ cắt giảm chi tiêu hay kìm hãm mong muốn hưởng thụ của mình. Nếu muốn có một thứ xa xỉ, ông sẽ nói, làm sao tôi có thể có nó đây? Sau đó, ông sẽ tìm kiếm hoặc tạo ra một tài sản để tài sản đó tạo ra dòng tiền và chi trả cho món đồ xa xỉ kia của ông. Ông không cắt giảm chi tiêu mà ông chọn phương án tăng thu nhập. Thay vì phải sống dưới khả năng của mình, ông chọn cách mở rộng thêm khả năng để có chất lượng cuộc sống tốt hơn. Cấp độ thông minh tài chính thứ tư Tạo đòn bẩy cho tiền của bạn Bản chất của đòn bẩy là mượn lực từ bên ngoài, để mình ít tốn nguồn lực hơn nhưng lại đạt được hiệu quả cao hơn. Ví dụ, với khoản đầu tư 17 triệu đô la vào khu căn hộ 300 phòng, robot Kiyosaki chỉ bỏ ra 20% vốn. 80% còn lại là vay từ ngân hàng. Mỗi đô la ông đầu tư, ngân hàng cho vay 4 đô la. Hệ số đòn bẩy khi đó là 1-4. Sở dĩ ông có thể vui vẻ làm điều này vì ông kiểm soát được giá trị của khoản đầu tư Dưới đây là hai ví dụ về việc không thể và có thể kiểm soát được giá trị khoản đầu tư Ví dụ thứ nhất Nếu bạn đầu tư vào một căn nhà và chờ giá nhà lên Bạn đang đầu tư vì lãi vốn Giá trị căn nhà ấy phụ thuộc vào thị trường Bạn chỉ thực sự biết được mình có lời bao nhiêu khi bán nó đi mà thôi bạn không hề kiểm soát được giá của nó Điều đó có nghĩa khoản đầu tư này của bạn là rủi ro Nhất là khi bạn dùng đòn bẩy là tiền vay Ví dụ thứ hai, Khoản đầu tư khu căn hộ 300 phòng của Robert Kiyosaki Ông không quan tâm đến lãi vốn Không coi lãi vốn là giá trị thực của khoản đầu tư này Đối với ông, giá trị thực của khu căn hộ 300 phòng đó Được đo bằng giá cho thuê của việc kinh doanh này Ông lắp đặt thêm các thiết bị như máy giặt, máy sấy, nâng cấp sự tiện nghi và cải tạo cảnh quan cho khu căn hộ để có thể cho thuê với giá cao hơn. Vậy là chính ông đã làm tăng giá trị của tài sản này thông qua việc kinh doanh, chứ không phải thị trường làm nó tăng giá. Ông có thể làm tăng tiền thuê nhà ngay cả khi giá của bất động sản nhà ở trên thị trường đang giảm xuống. Vậy là ông đã kiểm soát được giá trị khoản đầu tư của mình. Theo quan điểm của Robert Kiyosaki, nếu bạn bỏ ra 100.000 đô la để đầu tư vào một tài sản Mỗi năm sau thuế bạn bỏ túi 10.000 đô la Khi đó bạn mới có thể nói rằng mình có lợi nhuận đầu tư là 10% Tức là lợi nhuận đầu tư chỉ được ghi nhận khi tiền đã thu về và nằm trong túi bạn Mặc dù ông muốn cả hai là lãi vốn và dòng lưu kim Nhưng lãi vốn là thứ không thể ước lượng chính xác khi mà bạn vẫn còn giữ món tài sản đó vì vậy mà ông chỉ đo lợi nhuận đầu tư bằng dòng lưu kim. Vậy là không phải đòn bẩy càng cao thì rủi ro càng cao, mà chính sự không thể kiểm soát mới mang lại rủi ro cao. Đòn bẩy càng cao càng cần được kiểm soát tốt. Robert Kiyosaki thường tránh xa hầu hết cổ phiếu và quỹ hỗ tương bởi vì ông không thể kiểm soát được giá trị của nó. Cấp độ thông minh tài chính thứ năm Cải thiện thông tin tài chính Ngày nay, để làm giàu, bạn không cần phải giống như người Tây Ban Nha, vượt biển đến những vùng đất mới và chiếm đất đai của cải của những người dân bản địa. Bạn cũng không cần phải huy động hàng triệu đô la để xây nhà máy sản xuất ô tô và thuê hàng ngàn nhân công như Henry Ford. Trong thời đại này, chỉ cần có thông tin và máy tính, thứ công cụ không tốn kém lắm là bạn có thể từ nghèo trở nên giàu trong khi vẫn ngồi ở nhà. Tất cả những gì bạn cần là thông tin thích hợp. Cái giá để làm giàu đã rẻ đi rất nhiều. Lần đầu tiên trong lịch sử, sự giàu có là cái có thể đạt được và dành cho tất cả mọi người, bất kể bạn sống ở đâu. Gates là ví dụ tiêu biểu cho nhóm siêu giàu trong thời đại công nghệ thông tin. Thông tin có nhiều và miễn phí. Đó là mặt tích cực, cũng là mặt tiêu cực. Chúng ta thường nghe thấy những lời than phiền rằng họ bị quá tải thông tin. Vì lẽ đó, để đạt được cấp độ thông minh tài chính thứ năm người ta cần phải phân loại được thông tin. Thông tin mới sẽ quan trọng hơn thông tin cũ. Và chúng ta cần phải biết thông tin ấy đến từ đâu, nó đến với bạn sau khi đã đi qua những lớp rào chắn nào. Ví dụ, nếu bạn thức dậy vào một buổi sáng, Đọc báo, uống cà phê và cập nhật được thông tin công bố từ một công ty đại chúng mà bạn yêu thích Mặc dù thông tin mới chỉ công bố vài giờ trước đó Nhưng bạn đã ở vị thế của người thua cuộc Bạn đã bị trễ cuộc chơi Bạn chỉ là người ngoài cuộc Đặc biệt, trong thế giới kinh doanh và đầu tư Luôn tràn ngập thông tin lừa đảo Ví dụ, một chuyên gia tài chính lên truyền hình nói rằng Ông ta rất lạc quan về một cổ phiếu nào đó và đã mua vào Thông tin này làm những người khác đổ xô đi mua cổ phiếu đó, khiến cho giá cổ phiếu tăng. Một khi giá tăng, chính người đã đưa ra lời khuyên đó sẽ bắt đầu bán ra và kiếm được lợi nhuận lớn. Cái này được gọi là làm giá. Chúng ta đã tìm hiểu xong 5 cấp độ thông minh tài chính. Cả 5 cấp độ đều quan trọng và không thể thiếu. Tuy nhiên, để đạt được 5 cấp độ này, có một điều bạn cần phải làm trước tiên. Đó là khiến cho các vùng trong não bộ của mình làm việc hài hòa thay vì chống lại nhau Não bộ của chúng ta gồm 3 phần Não trái dùng cho việc đọc hiểu, viết, nói và suy luận logic Những đứa trẻ học giỏi ở trường là do có não trái phát triển Não phải thường liên quan đến hình ảnh, nghệ thuật và những sự việc không theo quy luật Nhưng cần sự sáng tạo và tưởng tượng Phần thứ ba của não bộ là vùng tiềm thức Đây là phần hoạt động mạnh nhất của não bộ bởi vì nó chứa phần não từ thời cổ xưa thường được gọi là não nguyên thủy nó gần giống với não của động vật vùng tiềm thức không suy nghĩ mà chỉ phản ứng lại đấu tranh đầu hàng hoặc không làm gì lý do đa số mọi người không giàu là bởi vì vùng tiềm thức của họ là bộ phận hoạt động mạnh nhất trong cả ba ví dụ Một người có thể nghiên cứu về bất động sản và thông qua bán cầu não trái và não phải, họ biết chính xác cần phải làm gì. Thế nhưng, vùng tiềm thức của họ lại chi phối và nói rằng Những cái đó quá rủi ro, lỡ chẳng may mất tiền thì sao? Điều gì sẽ xảy ra nếu mình phạm sai lầm? Bạn sẽ không thể nói lý lẽ được với một người đang bị vùng tiềm thức chi phối Bởi vì vùng tiềm thức không thể suy luận logic được, mà chỉ đơn thuần phản ứng lại Nếu bạn càng cố chỉ ra vấn đề, não của họ sẽ càng trở nên phòng thủ. Họ sẽ muốn phản kháng để bảo vệ cho quyết định của mình. Cảm giác sợ hãi đã khiến cho vùng tiềm thức hoạt động chống lại não trái và não phải. Nó ngăn cản người ta hành động. Nếu bạn có thể dùng não trái để hiểu vấn đề, dùng não phải để đưa ra những giải pháp sáng tạo và giữ cho vùng tiềm thức luôn phấn chấn chứ không phải sợ hãi, Bạn sẽ có thể hành động với tâm thế sẵn sàng chấp nhận thất bại và chịu học hỏi Khi đó, bạn sẽ phát triển được tài năng trong bạn và làm được những điều kỳ diệu Bên cạnh việc kiểm soát não bộ, có một điều nữa mà bạn cần lưu ý Đó là con người có tế bào thần kinh phản chiếu Nhờ có điều này mà ngay từ bé, chúng ta đã được lập trình bắt trước những gì chúng ta thấy người khác làm Vì vậy, nếu muốn thay đổi cuộc sống hiện tại, bạn hãy thay đổi môi trường Nếu bạn muốn giảm cân, việc đến phòng tập sẽ có khả năng thành công cao hơn là tự tập thể dục ở nhà Nếu bạn muốn đọc sách thì nên đọc trong một thư viện hơn là đọc trong quán ăn Và nếu bạn muốn làm giàu thì hãy tìm ra một môi trường tạo điều kiện cho bạn kiếm được nhiều tiền hơn Việc đến những buổi hội thảo có lẽ sẽ hiệu quả hơn so với việc ở công sở và trường học Hãy xây dựng cho mình mạng lưới giao tiếp và làm việc với những người mà bạn muốn trở nên giống họ. Vậy là chúng ta đã đi đến phần kết của video tóm tắt tập 13 của bộ sách Dạy con làm giàu. Tania rất biết ơn và hạnh phúc khi bạn đã đồng hành và theo dõi từng tập video mới được đăng tải trên kênh. Tania sẽ nâng cấp và đa dạng những nội dung mới để gửi tới bạn những video chất lượng và ý nghĩa hơn nữa. Bạn hãy nhấn chuông theo dõi và đồng hành phát triển cùng kênh. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại bạn trong những video tiếp theo.